1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret, av Sebastian Staxet.
0: James, tonåring och knäcklangare. Varje helg satt jag och mina polare och hällde i oss alkohol och tabletter. Några timmar senare började vi röka brass och mot småtimmarna gick vi över till Cox. Jag var 17 år gammal och var sedan flera år tillbaka drogförsäljare som försåg en lång kundlista med droger. Fanns det folk som hade pengar och ville öka på sin inkomst kunde jag lova droger av högsta kvalitet. Det var pengarna som hade lockat mig att börja. Min pappa dog när jag var sju månader gammal och min mamma har varit sjuk hela mitt liv så vi hade det inte fett. För mig var det lätt att komma igång med drogdelandet. Mina bröder var sedan länge etablerade i den här världen och jag fick kontakter på hög nivå direkt. Jag kände pressen. Att dra in cash och ha kvar mina kunder och tillbringade dagarna med att sälja droger. På nätterna satt jag och skillade med mina vänner. Sov gjorde jag ett par timmar på morgnarna. Jag började bli utmattad av sömnbristen. Mitt eget knarkande gjorde dessutom att jag ofta ställde till det och hamnade i bråk. Fiender fanns lite här och där. Vissa hade uniform, andra inte. Det stressade mig att ständigt ha hotet över mig att hamna på LVU-hem, behandlingshem för unga. Om det hände skulle jag ta livet av mig, det var jag säker på. Det räckte egentligen att åka dit för en sak till, så skulle det vara kört. Jag kom på att jag kunde lura systemet när det gällde mitt knarkande. Om jag tog droger i två dagar var jag ändå ren veckan därpå när jag skulle testas. Trots allt jag varit inblandad i har jag bara blivit dömd en gång. Det gällde misshandel och försök till utpressning. Självklart har jag också fått min beskärda del av stryk. Har svimmat rätt många gånger. Men jag hade ingen aning om att jag snart skulle vara med om en knockout som skulle få enorma konsekvenser för mitt framtida liv. När jag ser tillbaka på mina snart 18 år är det faktiskt inte mina år med droger som är den mörkaste tiden, utan min barndom. Första gången jag var nära dö, förutom när jag föddes, var jag sex år gammal. Jag hamnade under isen, men hade, som man brukar säga, änglavakt och blev räddad. Två år senare blev jag utsatt för övergrepp. Personen dömdes aldrig och jag kände mig sviken, även av samhället. Jag fick gå i terapi och fortsatte med det i nio år. Kom samtalet i närheten av den ömma punkten markerade jag tydligt att vi kommit in på förbjudet område. Under två år satt jag ofta och bara grät och grät i skolan. Mina tårar borde väl ha talat ett tydligt språk, men lärarna verkade inte bry sig. Kunde få en klapp på axeln emellanåt, men det var allt. Snacka om att känna sig sviken av vuxenvärlden När jag gick i sjuan bestämde jag mig för att det fick vara nog Jag orkade inte fortsätta Med kroppen full av adrenalin kramade jag kniven hårt i min hand och tryckte den mot halsen Jag darrade Det var en surrealistisk upplevelse Jag tryckte allt vad jag orkade Men min arm rörde sig inte Rätt som det var såg jag en syn av något slag. Mitt framför mig såg jag ett vackert papper och text skriven på det. Jag började läsa och minns att det stod något i stil med Du kan välja att ta livet av dig, men dina problem inom inombords kommer bara att föras vidare till andra. Eller så kan du stanna kvar och göra något vettigt och hjälpa människor upplevelsen fick mig att tänka till och avsluta mitt försök att ta livet av mig så kom drogerna in i mitt liv jag var 14 år när jag och några kompisar satt på en lekplats och rökte våra första jointar röken steg och vi blev höga till tonerna av kartellen som strömmade ut genom en högtalare mellan blossen sjöng vi med i gangstermusiken nu hade det gått några år och allt hade eskalerat. Jag skulle snart bli ordentligt knockad. Utan att egentligen ha planerat det hamnade jag på guldbranna gården och en konsert med Sebbe. Temat på konserten 19.00 var Vägen till frihet. Budskapet i sångerna och det han sa kändes äkta och gjorde intryck. Jag kom fram i slutet av mötet när Sebbe med team bad för människor. Jag blev starkt berörd och grät massor. Det kändes som om det brann en eld i hela bröstet och som om det var en tryckvåg på insidan. Tre timmar senare skulle det vara en till konsert. Det kan inte vara sant det jag varit med om, tänkte jag och började ifrågasätta det jag nyss upplevt. Helgen innan hade jag suttit och festat och hade haft i mig ett brett register av droger och nu hade jag till min egen häpnad stått och låtit folk be till Gud för mig. Tvära kast kan man säga. Nej, jag pallar inte mer, tänkte jag, och skulle hitta på något annat. Men sen hamnade jag ändå på konserten. Sebbel levererade bra musik och ett kraftfullt budskap om förlåtelse. Det var något vi behövde mer än något annat i vår familj. Sebbe såg på min storebror. Jag stod bredvid. Han kom ner och la handen över hjärtat på både min bror och mig. I samma ögonblick som han gjorde det var det som om hela min kropp från insidan och ut började snurra. Som om jag kastats in i en torktumlare. Jag kunde knappt stå, kunde inte hålla balansen. Sebbe la båda händerna på mig. Jag bara stod där och grät och det var den skönaste gråten jag varit med om i hela mitt liv jag öppnade ögonen och när jag gjorde det såg jag rakt in i Sebbes ögon om det nu verkligen var hans ögon det är svårt att förklara men jag har aldrig sett så ljusa ögon någonsin de blänkte och lyste på ett sätt som inte är mänskligt jag har träffat Sebbe efter detta han har blåa och starka ögon. Men det jag såg in i nu kan jag inte säga var Sebbes ögon. Det var det ljusaste ljus jag sett i ett par ögon. Efter att ha sett in i dessa ögon bara ett kort ögonblick följde jag helt utan förvarning ihop och svimmade. Det var som en riktig knockout. Jag har ju svimmat många gånger tidigare. Ofta med knark i mitt system och i samband med slagsmål. Det brukar bli svart när man svimmar. Nu blev det först svart. Sen blev det ljusgrått och snart var allt helt vitt. Helt ljust. Sen vaknade jag. Men jag kunde inte resa mig. Det var som om jag varit på gymmet två dagar i sträck. Min kropp var helt matt och jag visste inte om jag kunde ställa mig upp. När jag väl kom på benen var jag tvungen att gå och sätta mig. Jag kunde helt enkelt inte stå upp. Om du undrar hur min tro såg ut innan den här upplevelsen kan jag beskriva det så här. Jag trodde på kontanter, droger och makt. Nu var jag övertygad om att jag mött Jesus. Hade jag inte varit med om en så här stark upplevelse hade jag aldrig blivit övertygad. Jag är en skeptisk människa, men den här upplevelsen kan jag aldrig glömma eller förklara bort. Den kvällen bjöd jag in Jesus i mitt hjärta. Jag överlät mitt liv till honom. På resan hem till min ort kändes det som om jag var i ett chocktillstånd och hade svårt att ta in vad jag just varit med om. Min bror hade döpt sig direkt och begravt sitt gamla liv. Vad skulle hända med mitt liv nu? Hur skulle jag kunna avsluta all skit jag hållit på med? Frågorna var förstås många, men efter det mäktiga jag varit med om verkade allt vara möjligt. Jag bröt med alla mina kriminella kompisar och slutade genast med drogförsäljningen. Och själv... Behövde jag inga droger. Suget var borta. Jag hade en frid och en glädje som var bättre än allt jag tidigare haft. Det var mycket nytt att anpassa sig efter. Jag gick från att tjäna 40 000 kronor i månaden skattefritt till att få studiebidrag på runt en tusen lapp. Men friden jag kände var värd mer än guld. September 2017, månaden efter att jag blev knockad av Gud, skulle det vara rättegång. Den las ner. Jag hade skött mig exemplariskt tiden innan. Människor i min omgivning och myndigheter var förvånade över vad som hänt. Vissa hade svårt att tro. De som tvivlade mest på att jag blivit frälst var socialen men till slut förstod även dem att jag blivit frälst på riktigt. Nyheten om min omvändelse nådde polismästaren i vår stad och han skickade vidare ett tack till Sebbe för att jag blivit omvänd. Jag antar att det känns hoppfullt för en polis när någon lämnar den kriminella världen. Han vet ju också att jag känner många kriminella och att jag har fått flera intresserade av att gå till kyrkan. När jag döptes för ett tag sedan sa jag att en dålig dag nu är bättre än hur en bra dag var då. En bra dag då kunde vara bra, men inom inombords var det ändå inte bra. Det jag gjorde var att sätta på mig en mask. Jag spelade och såg glad ut. Nu är jag glad även om jag mår dåligt. När jag skrattar idag är det för att jag är glad på riktigt. Det är som Sebbe sjunger. Om jag talar alla språk i världen, men inte hade dig. Vad vore skratt utan glädje? Vad vore jag utan dig? Om jag så lyckades med allt i världen, men inte hade dig. Kan du kasta de där cashen? Betyder ingenting för mig. Idag har jag allt som man inte kan köpa för pengar. Och det är värt så mycket mer. Det är det som räknas. Som kriminell brukade jag bli tagen av samma polis gång efter gång. Efter att jag blivit frälst kände jag att jag ville prata med honom och berätta vad som hänt i mitt liv. Han hade uppenbarligen haft rätt lätt för att få tag på mig med tanke på alla gripanden. Men hur skulle jag få tag på honom? Någon kom på den briljanta idén att ringa 114 14. De hjälpte mig så att jag fick prata med honom. Det blev ett samtal på nästan en halvtimme. Polismannen blev jätteglad över att jag ringde. Han hade varit inställd på att fortsätta träffa, läs, gripa, mig många gånger. Det här måste jag berätta för min kollega, utbrast han. Hoppas vi träffas igen, fast av rätt anledning sa han i slutet av vårt samtal. Polismannen har mitt nummer och jag ser fram emot nästa gång vi hörs eller träffas. För ett år sedan sålde jag mer droger än jag någonsin gjort. Folk ser min förvandling och ser upp till mig och tycker att jag är stark. Den styrkan kommer från min tro. När jag träffade några gamla klasskamrater och berättade att jag blivit frälst sa de... Om någon skulle bli frälst skulle det inte vara du. Och visst, det var osannolikt att jag skulle bli frälst. Oddsen var lägre att jag skulle dö i en överdos, dödas i ett bråk eller ta livet av mig. Men när jag blev knockad av Gud kom ljuset in i mitt liv. Och nu följer jag Jesus. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Kapitel 8 Jävulen på sjunde våningen Jag tittade ut genom köksfönstret med ett litet leende. Jag hade haft en fin tid sedan min befrielse. Äntligen kändes det som om jag var på rätt väg. Jag kände att jag hade kontakt med Gud när jag bad. Jag upplevde hur Isabella som min relation blev starkare och hur hon sakta började lita på mig igen. Det var en enorm lättnad. Barnen verkade tryggare också när det var hemma hos oss. Alkoholsuget lyste med sin frånvaro. Livet såg ljust ut. Jag tänkte på visionen jag sett under lägret vi hade haft i Gnesta. Jag hade mött Gud jättestarkt där. Jag fick under banan efter undervisningen se i en syn ett Friends Arena som var helt fullt av tusentals människor som samlats för att prisa Jesus. Det var den första visionen Gud visade mig. Jag såg även Pastor Hernan på scenen. Jag såg Sveriges flagga vecklas ut över scenen. Det gula korset i flaggan lyste. Det var en rätt osannolik syn i världens mest sekulariserade land. Men jag såg den. Mina pastorer såg den också. Och vi trodde på den. Där satt vi, ett gäng latinos och en nedbruten rappare och proklamerade att vi sann skulle se Jesus namn ropas ut över Friends Arena. Sen tog vi varandra i armkrok och började marschera runt i rummet. Det måste ha sett helt sjukt ut. Vi fick också ett ord från himlen som jag skrev över hela Whiteboard-tavlan. Förlåt. Vi upplevde starkt att ordet förlåt hade med synen på Friends Arena att göra. Jag slog bort alla tankar på problemen jag haft under nattklubbsturnén. Det skulle säkert lösa sig. Jag behövde bara bli lite mognare och lära mig prioritera och balansera bättre. Jag skulle fixa att vara nykter. Lite disciplin var allt som krävdes. Bara hämta in cashen och fokusera på business och familjen. Allt skulle bli bra. För första gången på länge kände jag hopp. Allt skulle ordna sig. Jag drack mitt kaffe och fortsatte kolla ut mot himlen. Då, från ingenstans, träffade den värsta huvudverken jag någonsin upplevt mig. Det var som att någon smugit upp bakom mig med en magnum 44, spänt bakhållen och tryckt av. Boom! Smärtan var utan tvekan från helvetet. Aldrig tidigare hade jag upplevt något ens i närheten. Detta var mer än min smärttröskel klarade av. Barometern var sprängd. Det kändes som om min hjärna klämdes åt i ett skruvstäd. Jag skrek rakt ut. Isabella skyndade sig in i köket där jag stod. Älskling, vad händer? Jag kunde inte kommunicera. Jag bara sprang omkring i lägenheten och skrek. Aaah! Var allt jag fick fram. Jag satte på mig skorna och sprang rakt ut på gatan i panik. Isabella sprang efter. Jag kunde inte stanna. Jag kunde inte prata. Det var den värsta smärtan jag upplevt. Jag svor och skrek. Jag sprang fram och tillbaka på vägen. Isabella ropade. –Älskling, stanna! Vi åker till pastorn. Han kan be! Jag fortsatte skynda fram. –Är du sjuk eller? Jag behöver inte en pastor. Jag behöver en doktor. Det här är ingen böngrej, Isabella. Det här gör så ont! Ah! Skrek jag. Min tro räckte inte långt. Jag upptäckte hur svårt det var att lita på Gud när man drabbas av fysisk smärta. Jag kunde inte tänka. Alla mina instinkter skrek efter ett sjukhus. Jag ringde en taxi. När taxin kom fortsatte Isabella chata om paston. Jag lackade ur och bad henne kliva ur bilen. Det här är inget andligt! Jag behöver en läkare, inte en barn! ropade jag och slängde igen dörren. Sen åkte jag till södra sjukhuset. Jag sprang in på akuten. Och när läkarna såg mitt tillstånd fick jag gå före alla andra i den långa kön och placerades i en sjukhussäng där låg och vred mig och skrek. Vita rockar kom ut och in och undersökte mig där jag låg på en gul filt. Samma gula filt igen. Ingen av läkarna kunde hitta vad felet med mig var. Så de beslöt sig för att skicka in mig i en magnetkamera. Det surrade när jag rullades in i det statiska magnetfältet- för att kameran skulle ta bilder på min hjärna. Men läkarna blev inte klokare av bilderna. Det visade inte på något som kunde förklara helvetes smärtan. Då kom en sjuksköterska in med en liten vit plastmugg- med ett par tabletter. Ta det här så mår du bättre. Jag hade hört samma replik så många efterfester- jag svalde dem utan att tveka. Vad som helst för att slippa denna smärta. Trettio minuter senare vaggades jag långsamt in i ett skönt rus. Jag började må bra där inne på akuten. Jag kände mig hög och smärtan började avta. Känslan var skön. Läkarna talade med mig vanligt och förklarade att det var nog citodonen som hade börjat verka. Vad skönt, sa det. Sen gav det mig ett recept att hämta ut på apoteket. Jag blev ordinerad att äta två tabletter var tredje timme. Någonstans i bakhuvudet så mindes jag att citodon var en drog som exploderat ute i Sverige. Jag hade själv sett folk poppa dessa tabletter överallt. Jag kände en kille som drog en motorcykel genom rutan på ett apoteknattetid bara för att komma åt dem. Cytodon innehåller kodein och är mycket beroendeframkallande. Jag visste folk som festade på tre, fyra tabletter. Jag hade precis blivit ordinerad att äta 16 tabletter per dygn i tio dagar för att botan en sjukdom som det inte ens hade hittat och lindran en åkomma läkarna inte ens kunde säga att jag hade. Isabella protesterade högljutt. Fattar du inte att det här är djävulen, Sebbe? sa hon. Hon hade själv jobbat tolv år inom vården, och aldrig någonsin hört någon ordineras en så hög dos. Det är farligt! Fattar du inte det? Jag stängde av öronen. Fröken Farmacia gjorde sitt. Jag tror läkarna vet mer än dig, älskling, sa jag och pressade ut två tabletter ur foliehöljet. Knappt en vecka senare beställde jag en stor stark på min lokala pizzeria i väntan på en kokainleverans. Efter några veckors återfall tröttnade jag på mig själv och åkte till Hernan för att be om hjälp. Vi bad och bröt allt mörker. Bror, du är bunden av mycket mörker, bara Jesus kan göra dig fri, sa han med en blandning av övertygelse och kärlek. Han såg mer och mer bekymrad ut för varje gång jag såg honom. Vad visste han som inte jag visste? Pastor Busse sa till mig att så länge jag hade en fot på gatan och en hos Jesus, så skulle jag fortsätta trilla ner i diket gång på gång. Pastor Louise, och jag kom fram till att Jesus ville ge Sebastian staxet ett nytt liv. Inte Sebastax. Jag tackade Gud för mina pastorers tålamod. Jag visste att jag behövde lämna gruppen för att bli fri. Jag måste lämna gatan. Om jag fortsatte göra samma saker gång på gång skulle jag alltid uppnå samma resultat. Jag måste bort från mörkret. Men jag vågade inte ta steget fullt ut. Det var som om jag blivit frälst halvt om halvt. Ena stunden var jag Sebestax. Andra stunden Sebastian Staxet. Det var, minst sagt, en psykosframkallande tillvaro. Jag kände mig jagad av djävulen. En dag när jag kämpade för att hålla mig drogfri och satt i hallen och bad... Öppnades plötsligt brevenkastet och ett brev skickades in och landade bredvid mig där jag satt på golvet. Jag lyfte på det, öppnade och fröst till is av obehag när jag läste vad som stod. Det var från sjukhuset. Jag blev informerad om att jag hade ordinerats ett nytt recept med ännu mer citodon. Samma sjuka dos som tidigare. Jag var välkommen att hämta ut den vid närmaste apotek. Jag hade ett apotek bara några hundra meter bort från mitt hem. Brottningsmatchen i sinnet började. Sen insåg jag något som gjorde mig rädd på riktigt. Jag var inte skriven på adressen där jag befann mig. Och jag hade inte fått ett enda brev skickat till den adressen. All min post kom till adressen där jag stod skriven. Sjukhusräkningen från besöket på Södersjukhuset hade kommit till den vanliga adressen. Men receptet landade bredvid mina fötter på den adress där jag aldrig tidigare fått post. Som en liten hälsning från helvetet. Jag kollade på klockan. Väntade på att den skulle slå tio. Systembolaget öppnade tio. Startsignalen på mitt helvetesmaraton skulle smälla av tio. Isabella kände på sig vad som väntade. Du har varit okontaktbar i flera dagar nu. Jag vet att du kommer spåra ur idag. Sade hon sorgset med smärta i rösten. Nej, det ska jag inte. Jag gav föga övertygande. Jag kände mig som en robot. Jag gick upp och borstade tänderna, åt frukost. lade undan gömda stashet med kokain i fickan och klev ut genom dörren. Jag satte mig på tunnelbanan. Jag var definitivt styrd av mörka makter. Jag hade en röst i huvudet som viskade hur skönt allting skulle bli när jag väl var på hotellrummet. Jag hade bokat ett rum på Clarion i Skanstull. Jag gick av tunnelbanan och köpte tre liter sprit och 15 starkal. Sen checkade jag in på rummet. Jag hällde upp 15 gram kokain på det svartvita nattduksbordet. Jag hällde i mig ett dricksglas whisky och drog i mig ett halvt gram i varje näsborre. Det var för mycket. Jag var tvungen att blunda i säkert fem minuter liggandes på sängen. Tankarna snurrade. Jag kommer att dö snart, tänkte jag. Sex timmar senare var jag helt förstörd. Jag låg och fyllde mig med allt det smutsigaste som internet har att erbjuda. Jag svettades så stank kemikalier och sprit. Jag drabbades av muskellåsningar och andningssvårigheter. Rösten i mitt huvud sa Ta mer, så går det över. Jag tog mer. Mycket mer. Jag blundade. När jag öppnade ögonen såg jag en stor mörk gestalt sitta i fåtöljen på andra sidan rummet, helt synlig. Det var satan själv. Han väntade på mig. Han hade kommit för att hämta mig. Ren ondska och ett obeskrivligt äckligt mörker fyllde hela rummet. Jag försökte öppna fönstret och hoppa ut för att fly- jag befann mig på sjunde våningen. Det fanns inga handtag. Det var kört. Jag var nära döden. Jag var med om en överdos. Det visste jag. Hjärtat slog trippelslag. Vänsterarmen domnade. Jag hade många vänner som dött exakt på detta vis. Jag fick ingen luft. Så det var så här det kändes. Jag visste att livet lämnade mig. Gestalten i fotöljen kom närmare, men jag ville inte dö, inte nu. Närmare och närmare kom mörkret. Jag visste att när han väl kommer fram till mig och tar tag i mig så dör jag. Det fanns ingen utväg för mig. Hjärtat höll på att explodera. Då, på ren instinkt, skrek jag ut det enda namn jag trodde kunde rädda mig just i denna stunden. Jesus! En sekund senare satt jag upp i sängen. Hjärtat slog normalt. Rummet fylldes av ett ljus. Mörkret var borta. Jag andades utan problem. Jag föll ner på mina knän och bad herren om förlåtelse för mitt smutsiga liv. Sen ringde jag min fru och bad henne hämta mig på hotellet. Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.